0: Интересно, в нашей гробе три казни. В прошлом было семь, а в нашей – три. Можно видеть в названии нашей гробы, можно сказать, есть намек. Слово «бо» – вы знаете, что буквы еврейского алфавита, они, они также их используют как цифры. По порядку. Так альф это один, а это два. Один плюс два, сколько? Три. Бо, это. Три касты. <рекрасно> я читаю. Сказал Бог к Моше, приходи к фараону, к фараону потому что я сделал тяжелым его сердцем и сердце его рабов, чтобы сделать эти мои знамения среди него. Непонятно. Зачем делать тяжело его сердце? Если уже он сам по себе готов был выпустить евреев, зачем делать, зачем влиять на его сердце, чтобы он не захотел? А? Ты кто это объясняет? Знаете, для чего? И чтобы ты рассказал в ушах твоего сына и сына сына, то есть внука, как я издевался над Египтом. Цель была не, не только выход евреев из Египта. Цель была показать перед еврейским народом, перед Египтом, перед всем миром. Ну, в первую очередь, конечно, перед еврейским народом. Чудеса Бога. И, и вы будете знать, что я Бог то ты рассказал в ушах сына и сына, сына, как я издевался над Египтом и мои знамения, что я делал среди них, мои чудеса. И вы будете знать, что я Бог. Цель, вспоминая и зная об этих чудесах, вы будете знать, что я Бог. Что значит, я издевался над Египтом? Я наказывал его. Приводил на него беды, правильно, казни. А, а где тут издевательство? А? Может быть, если... Я видел разные объяснения. Одно из объяснений, что я слышал. Представьте себе. На арену цирка выходит два борца. Один действительно сильный, а второй нет. Так сильный может его уложить. Сразу же. Но он делает, он ведет себя иначе. Как укладывает его потом, как бы он делает, чтобы тот его чем-то показался сильнее и так далее. Нет, там это делают для игры. А тут что-то другое. Бог создал фантазию у фараона, что он кто-то, и он что-то, и он что-то может, и от него зависит выпускать евреев или нет. Он бы захотел, он мог бы это сделать Намного проще, намного проще и быстрее. Он издевался над над Египтом, создавая ему иллюзию, что они являются какой-то силой перед Богом. Кто они? Что они? Вообще ничего. Если бы была бы цель только вывести евреев из Египта, Бог мог это осуществить намного проще. Он мог бы, во-первых, не, не делать тяжелым сердце фараона, привести какую-то казнь, и пока явление выходит, беды продолжаются, например. И, и могут быть разные другие пути. И как Бог мог сделать тяжелым сердце фараона? Он мог бы перевернуть сердце фараона, что он выпустил тоже. Если бы это была единственной целью. Цель была другая. Основная цель. Показать величие Бога. И относительно Бога ни, ни фараон, ни никто другой ничего не стоит. Показать это. Он... Делает как бы игру с фараоном. Требует выпустить. Фараон отказывается. И фараона создается иллюзия, что он кто-то. и он может согласиться, может не согласиться. И от него зависит. И так далее. Цель основная была. Основная цель всех этих чудес была, чтобы евреи Знали это и передавали своим детям и внукам, и дальнейшим поколениям о чудесах, которые Бог делал в Египте.
1: И знать
0: величие Бога. Маше и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Бог, Бог евреи, то каких пор ты не хочешь согнуться передо мной? Отпусти мой народ, что он мне служил. А если ты не хочешь, я привожу завтра, саранчу в твои границы. Э, когда Моше предупреждал фараона, то они говорили чё, чё, какая, какая казнь и когда. Садумча, твои границы. Покроет вид земли, невозможно будет видеть землю. Он съест остаток, который остался от града. И он съест деревья, которые растут из поле. Части деревьев. Которые, которые они могут есть. <клес> У Бога были расчеты. Часть посевов должен был побить град. А часть посевов оставить раньше <клес> И наполнится твои дома, и дома твоих рабов, и дома всего Египта, что не видели ни отцы, ни отцы твоих отцов. Я... Саранча это страшная вещь. Она стала как, как туча. Я видел фотографии, а Саранча, которая была, вы, по-моему, в 1921 году, фотографии от места до прихода Саранчи и фотографии после, после того, как она поела. До этого все покрыто зеленью, трава прекрасно растет, на деревьях листья, все. После заранчения нет травы вообще, а деревья такие, без капли земли. И Маше повернулся и вышел от фараона. Почему он повернулся и вышел? Медрашаба объясняет, он увидел, как вельможи переглядывается фараон с вериможами, то есть хотят подумать. Так Маше понял, что когда он выйдет, они смогут между собой поговорить. Он вышел. Повернулся, предупредил, повернулся и вышел. И так и было. Сказали рабы фараона ему, до каких пор? Это будет нам капканом. Как ложе в капкан сыр. И зверь ловится на этот сыр. Из-за этого сыра попадает в капкан. Мы из-за евреев страдаем. Отпусти этих людей. Пусть служат Богу и Богу. Ты что, не видишь, что Египет пропадает? Вернули машину фараона. Фараон начинает, я сказал, идите, служите Богу, я согласен. А кто пойдет? Сказал Моше, юными и пожилыми пойдем, с сыновьями и дочерями, со скотом мелким и крупным, потому что праздник Бога. Сказал фараон, не, пусть будет Бог с вами, как я вас отпущу с детьми. Нет. Пусть мужчины идут служить. Это вы просили. Вы просили служить Богу. Кто обычно служит Богу? Взрослый мужчина. Почему дети? Дети нет. Он прогнал их от фараона. Видите, это уже первые э, первые дни фараона перед мужем перед Богом. Он согласился выпустить мужчину, но как я хочу, только мужчин. Сказал Бог Моше, пасти твои руки на Египет, Саранче, и что он поднялся на, на землю египетскую, и что он съел траву поля, то что оставил град. Намеренно Бог так это оставил, оставил это. Для Саранче. Моше простил свои руки. Свой жезл на землю египетскую, а Бог вел восточный ветер. Этот день и ночь. Было утро, а восточный ветер понес саранчу. Саранча поднялась на весь Египет. И она расположилась во всех границах Египта. То есть точно по границам Египта. Очень тяжелый. До него не было такой саранчи, и после него не было. Рамбанка говорит, что это не было в Египте такой. Покрыл все вид земли, потемнела земля, это как тучи, как тучи, саранча. Поел всю траву земли, все плоды дерева, что оставил град, не, не осталось никакой зелени, ни на дереве и ни на траве во всей земле Египетской. Поторопился фараон позвать Моше и Вопрос, а ч, что ему тороп... Почему он поторопился? Саранча уже поела, то что она поела. Куда ему торопиться, а? Комментаторы на этом останавливаются. И из ответа, что он боялся, что они то, что на поле они поели, траву, деревья, они могут зайти еще потом за кромы, в склады и, и поесть. И тогда у них будет, они умрут голодный смерть. И фараон поторопился. Позвать Машару, он сказал, я совершил перед Богом, вашим Богом перед вами. Теперь прости мой грех, только этот раз. Просите Бога, что он убрал от меня только эту смерть. Моше вышел от фараона, молился Богом. Бог поменул западный ветер очень сильный, понес саранчу и забросил в Ямсу. Ни одна саранча не осталась, во всей границе. Египетской. Наша приводит медраж говорит что вы знаете <смех> <смех> то есть народы которые едят саранчу. интересно даже в истории указывается кошерные виды саранчи мы в этом не понимаем а немецкие и евреи да знали орди знают есть кто знает сейчас это питательная пища так они взяли сид- и бодрствовали допоздна. Так много саранчи собирали, солили в бочки. А тут вдруг, когда саранча улетела, все улетела. Даже ту, которую солили в бочках. Бог укрепил Сетофора. Он и не отпустил сын сынов Израиля. Сказал Бог еще прости твои руки на небо, и повысит темнота. Пустая темнота. Мы спас ⁇ л свою руку, и была темнота. По всей земле египетской три дня не видели один другого, не встали по тому месту и сидели три дня. Э, это не просто отсутствие света. Нет. Была темнота. И вы на этом говорите, чтобы... Нет, потому что... Если бы, например, просто темнота, как, например, у нас иногда отключается электричество. Что мы делаем? Зажигаем свечки и видим. А почему я не могу встать? в чем дело? Скажите, слепые не двигаются, двигаются. Передвигаются. Тут было что-то другое, густая темнота. И Бенназар говорит, что он встречал такой туман, что никакая свечка не помогла. Но тут было еще больше, была густая темнота. Они не, не встали один из-под себя. Она давила на них. Кто, в каком, в какой форме его темнота встретила, а в такой форме он оставался. Сидя, сидя, лежа, лежа, стоя, стоя, наклоняясь. Так 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 вот так он остался. Параон позвал Мейча и сказал, идите служите Богу. Но! Скот оставьте, видите, это вторая уступка фараона. Дети тоже, мол, ну, я разрешаю, что пошли с вами, камышине. И ты тоже, дашь нам жертвы, чтобы мы принесли Богу. И наш скот пойдет и с нами не останется ничего. Мы же пойдем, приносить жертвы, а мы не знаем, сколько жить надо. Вообще-то фараон был бы готов отпустить. Бог укрепил сердце фараона и не хотел отпускать. Сказал ему фараон: иди от меня, остерегайся, не ведь, чтобы ты мне больше на аудиенцию не приходил. В день, что ты, что ты придешь мне на аудиенцию, и ты умрешь. То есть я тебя казню. Комуше ты так правильно говорил, я больше не буду, не, не, не приду к тебе на аудиенцию. То есть, тут Моше не сказал, но это значит, ты, я к тебе больше не приду, ты ко мне придешь. В ночь гибели первенца фараон бежал к маше и э, пошел к Моше Арону, я к тебе не приду, ты ко мне придешь нет на машинше этого не сказал знаете почему Это мы, потому что королю так не говорят поэтому раз он уже не должен был приходить еще раз так поэтому бог Всегда Бог говорил с Моше, вне дворца фараона, там были идолы, это недостойно. Не Но раз Моше так сказал, так Бог говорил с Моше в этот раз, во дворце фараона. Сказал Бог, говорил Бог Моше, еще одно наказание я приведу на фараона и на Египет, а потом он вас отпустит. Когда вас отпустит, не только отпустит, а окончательно. Прогонять, он прогонит вас отсюда. Окончательно. Видите, Моше просил на три дня. Это было несколько причин. Одна из них проявить, насколько фараон упрямый вообще не отпускает. Но тут написано, когда он вас отпускает, окончательно. Прогонять он прогонит вас отсюда. Прогонит вас полностью. Говори, пожалуйста, в ушах народа, чтобы они попросили, каждый от своего товарища, а женщина от подруги. Какой товарищ, какая подруга? Чтобы они попросили у товарища, а женщины от ее подруги, серебряные предметы и золотые предметы. Знаете, какие подруги, какой друг и какая подруга у женщины? Египтяне. Это, это интересная вещь. После этих всех казней, естественно было бы, что египтяне их ненавидели. Сколько бед есть, есть у нас от, от этих евреев. А Бог взял чудо. Это интересная вещь. Есть чудеса в том, что человек говорит, Есть. Чудеса разного типа. Есть чудеса психологии людей. Бог дал симпатию народам в газах Египта, чтобы они их любили и были готовы им давать. Также человек Моше, человек Моше очень велик в земле египетской. В глазах рабов фараона и в глазах простого народа. Они велик к нему большое уважение. Это чудес, чудес Бога. что Бог дал симпатию, чтобы египтяне любили евреи и хотели им давать подарки. Есть есть два перевода. Есть кто переводит «попросили», «выезжал, попросили», как подарок. А есть кто переводит «одолжили». Есть два пути в комментатора попросили как подарок или просили одобрить. Но это удивительное чудо, чтобы и любили евреев и были готовы давать им подарки. И то, что они уважали мужа. Сказал мужа, так «Да, говорит Бог, полночь я выхожу среди Египта. Умрет каждый первый нет земли египетской. От первенца фараона, который должен будет сидеть на престоле, должен был бы был сидеть на престоле. По порядку. По обычному порядку. От первенца фараона, который должен был бы сидеть на престоле, до первенца рабыни, которая умельница, и все первенцы скота. И будет страшный крик во всей земле египетской. В каждом доме погиб, погиб у меня что подобного не было и подобного не будет. Если кто-то спросит, ведь были разные трагедии. Гибер многих людей, правильно? Допустим, скажем про Помпея а она проглотила землю, она... Там все погибли, некому было опакинуть. И другие трагедии. Тут же была трагедия в один момент, и неожиданно. И в каждом доме погиб важный, важнейший в доме, важнейший в доме уважаемые из детей. Это нец. Все, все остальные остались, а нец. Умер. а для сынов Израиля собака не будет точить и а даже собака не человек не, не. от человека до скота чтобы вы знали, как Бог разделяет между Египтом и между Израилем, между евреем спустятся все эти, твои рабы эти ко мне поконятся мне говоря выйди ты и весь народ, который за твоими ногами, идет за тобой. А потом я выйду. Он вышел от фараона с гневом, что фараон ему сказал, больше не показывайся ко мне, не приходи на югенцию. У меня вопрос такой. Тут написано, спустятся все твои рабы. А что в действительности были? было? В действительности не рабы пришли, а сам фараон в ночь, ту ночь Песаха Сам фараон, после казни первенца, прибежал к Моше и упрашивал, что он быстрее выходил. Ну, Моше об этом знал, что фараон прибежит, сам фараон прибежит, знал. Почему же он сказал фараону, придут твои рабы? Есть правила, потому что есть правила этикета и отношения к царю. Царю есть правила этикета. Даже он негодяй, он фараон. Но есть у него правила этикета. Сказать, ты мне поклонишься, не говорят. Он говорит, твои рабы придут и попросят поклониться, он имел в виду, так и что ты сам придешь. Но он, он говорит, Деликатным языком. Я у тебя не приду просить, больше. Ты у меня попросишь, твои рабы у меня попросят. Он имел в виду, ты сам у меня попросишь. Я не попрошу. Казал Бог Маше. Он вас не послушает. Почему? Чтобы, чтобы умножить мои чудеса в земле египетской. Фараон вас не послушает, чтобы было больше чтобы умножить мои чудеса в земле египетской. Моше и Арон сделали все эти чудеса перед фараона. Бог укрепил сердце фараона, и он не отпустился на Израиль. Бог укрепил его сердце. Он сам бы согласился. Нас мы же об этом говорим. И выбор человека – это один из основ ну, взглядов Торы. (сíck) Поговорим о выборе немножко. И о выборе у фараона. И что значит Бог укрепился за фараона? У каждого из нас есть выбор. Что-то делать или не делать. Слушаться Слово Бога или не слушаться? <свят> что? Тебе что знать? И выбор как раз это как раз та, та основа, на которой стоит мир. На которой это из, из, из основ мира. Основное, единственное творение в мире, у кого есть выбор, это человек. У животных нет выбора. У ангелов тоже обычно нет выбора. А у человека единственное творение, у которого есть выбор. И от выбора зависит его будущая судьба. И обычно Бог выбор человека не вмешивается. Почему? Он может это делать, когда необходимо. Но обычно Бог в это не вбежит. Потому что это из основ творения. (laughs) Оставить человека выбор. Ну что же было с фараоном? Бог у него забрал выбор? Так написано. Рам вам объясняет это так. Обычно Бог оставляет человека выбор. Но бывает. Бывает случай когда решение Небесного Суда забрать у человека в данном случае выбор. данный вопрос задается, вопрос, если у человека нет выбора, за что его наказывают? Основа вознаграждения человека и наказания, потому что у него был выбор. Сделал хорошо, полагается вознаграждение. Поступил плохо, полагается наказание. А если нет выбора? то за что? За что? За что наказывают? Нет выбора. За что? За что наказывают? А А мама объясняет и это. наказывает за то, что он сейчас делает. Он же не имеет выбора. За За это Бог не наказывает. Бог наказывает за прошлые преступления. У фараона был хороший, большой, жирный список, больш... большие мешки его преступлений против еврейского народа. И Бог его наказывал за, за, прошлые. за прошлые преступления. Это Рамон так считает. Так пишет. В законах чува. Я видел еще путь, что, что возможно, что можно учить, что Бог вообще не забрал у фараона выбор. Я хочу вас спросить, как вы думаете, фараон очень хотел выпустить евреев? Как говорят, бегал и спотыкался, чтобы выпустить их? Как вы думаете, или не хотел? Его внутреннее желание было выпустить или нет? Внутреннее желание, конечно, он не хотел. Но из-за тяжести удара он был готов согнуться и выпустить. А внутреннего желания выпустить его вообще не было. Ну, кто же Бог сделал? Что Бог сделал? Бог асхабил в его глазах ощущение тяжести ударов. Ну, ну, э, ну, так-то можно с этим тоже, с этим ударом жить. Есть реалистичное видение ударов, которые Бог приводит, а а есть ощущение сердца фараона. Бог сделал в сердце фараона, чтобы он не чувствовал в полной мере силы, страшность этих ударов по Египту. А дальше, ты хочешь выпускать, просто ты хочешь выпустить, пожалуйста, выпускай. Он же не хочет, но он что хотел вы выпустить как бы вынужденный за тяжести ударов. Бог сделал, чтобы он не ощущал такой тяжести ударов. Я слышал на это красивое сравнение. Давайте перенесемся пару тысяч лет назад, когда были рабы и господа. И такой был порядок. Господин приказывает Раб должен слушать. А если он не слушает приказы господина? У господина есть спецработник, которого есть средства, которые воздействуют на раба слушать. Простым языком этот спецработник берет плетку и в кавычках, и разговаривает в кавычках с, с рабом. И объясняет ему очень наглядным образом, что приказы господина надо слушать. И стоит слушать, а иначе хуже. Беседы объясняет ему очень наглядным языком с помощью плетки, пока раб понимает, что приказы господина приходится слушать. Скажите, кого слушает раб? Он идет слушать. Господина или плетку, а? Господин, он не хотел слушать. И сейчас тоже не собирается. он не хочет, не хочет получать удары плетки. А теперь прибавим еще еще подробности. Пришла добрая медсестра и сделала, Рабу, обезболивающий укол, укол на бокаина. Господин приказывает, раб не слушает. Господин зовет спецработника, чтобы он поговорил на понятном языке с рабом. Господин говорит, э, э, спецработник, извиняюсь, спецработник говорит, до раба не доходит. Он не чувствует боли. А это до него не доходит. Скажите, это медсестра, которая сделала ему обезболивающий укол. Она заставила раба не слушать господина? Или не заставила? Они ничего не заставили. Ты хочешь слушать господина? Слушай. Но она только сделала невосприимчивость к боли. Он не чувствует боли. Так он так из-за боли он слушал господин. А она, она ничего его не заставила. Она сделала его невосприимчивой к боли. То же самое и с фараоном. Фараон не хотел выпускать евреев, но из-за тяжести ударов он чувствовал, что он как руководитель страны, ответственный за жизнь страны и ее жителей, должен согнуться. Что значит, Бог укрепил, можно сказать? Он дал ему чувствовать в его фантазии, что удары не такие крепкие. Он укрепил его сердце, что он не чувствовал полной мере тяжести удара. Как вам нравится этот второй путь? По-моему, очень интересный. Это путь Байзалэйви. Мне кажется, и в Сурну это есть. И мне даже кажется, что и в Рамбане есть один из путей. Ну, вообще-то Сама тема выбора интересная Гаммам считает, что Бывают ситуации, что Бог Забирает у человека выбор Но наказывает его за прошлые За прошлые преступления А про фараона можно сказать Что даже Бог крепил его сердце Что он не чувствовал в полной мере ударов. В нашей главе есть много законов. Первая глава, вторая, в которой есть много законов. Давайте почитаем. Бог сказал, говорю к Моше арону в земле египетской, говоря. Этот месяц будет у вас первый из месяцев, не сам. Он первый с месяца в года. Пока. В этом предложении и устно Бог передал Моше порядок, как вести счет года, как объявлять начало месяца и вообще, как вести счет года. Это, Это сама по себе эта тема широкая и интересная. И это эти указания, Бога на этом и строится еврейский календарь. То есть еврейский календарь построен и на Луне, и на Солнце. Вы знаете, что заметил ибенезар Ибнезер говорит, пишет, что Солнца нет месяца, а у Луны нет года. Поэтому, то есть понятие Понятие Солнца по Солнцу очень точное. Вот Григорианский календарь, очень точное. Относительно Солнца. А месяц, что такое слово месяц? Месяц это Луна. Не, просто делить на двенадцать каких-то частей, равных, неравных. Но к луне это не имеет никакого отношения. Вообще слово месяц это же Луна. Что такое полумесяц? Половина Луны. Так, год есть, а месяц? Месяца? Понятия, месяца, как уны, нет. Луна может появиться в начале европейского месяца, месяца календаря, греанского календаря, в начале месяца, в середине, в конце. В противоположности этому мусульман. Они ведут счет только по Луне. То может быть довольно точно, что в начале месяца видно Луна. Ну? С другой стороны, понятие года теряется. Они же начали с момента, что они начали счет свой календарь. И есть разница на такое-то количество лет. С европейским календарем И их праздники, их рамадан, когда они постятся, качует. Сейчас он, за скажем, летом, он качует к весне, затем к зиме, затем к осени. И, может быть, по кругу могут. А мы получили предание. С одной стороны, висит счет по Луне, и по свидетелям, которые видели Луну. И Луна должна быть в начале месяца, объявляет новый месяц. И свидетели, которые видят новолуние, сообщают и объявляют новый месяц. С другой стороны, есть митцва, что Песах был в месяце весны. И для этого... Корректирует год. Через каждые два или три года в одном из годов прибавляет еще месяц, делают високосный год. Всего расчет такой. Есть циклы 19 лет. И за девятнадцать лет есть семь високосных лет и 12 обычных прочим наш год сейчас он высокосный можно говорить еще много о еврейском о календаре нашем говорите как все общее дальше говорите как все общее говоря десятый день этого месяца пусть возьмут каждый все по дому отца сына на дом с – это, может быть, и барашек. Но вот кодыш С – это и барашек, и козлик. Поэтому я намеренно не перебил. А если дом, дом будет маленьким, чтобы поесть этот С, так он берет вместе с соседа по количеству людей. Каждый по своей еде, они насчитываются на С полноценный самец до года будет вам. От бара от баранов и от коз берите. Должны быть или из баранов, или из коз, но самец. И до года. Интересная вещь. Тут была особая заповедь, чтобы брать, покупать все, покупать или отобрать из своего стада все все в тот же день, десятым. А почему? У египтян, среди их идолов, они покронялись овцам и космос. И, и содержание этой заповеди было, что евреи совершенно не признают и не считаются с идолом Египта, что это был бараны и козел. Не считаются. Берут и режут его, приносят в жертву и едят. И тем, что они все купили в один день, десятого, это как, как массовый митинг. Все в один день, и это бросается в глаза. И будет вам, будете это беречь до 14 дня этого месяца. И все будут резать его, общины общины Израиля, между вечерами. Значит, между вечерами. Это между полуднем. Солнце восходит с востока. И до полудня идет вверх. А после полудня уже идет на направление запада. То есть от полудня и до захода солнца. Это называется тут Арбайм между полуднем и между закатом солнца. И возьмут от крови и положат на два косяка и на притомоку на дома, то будут есть его в них. (кười) И будут есть мясо в эту ночь, жареное на огне и мацот. А пресноке, то есть что это тесто не скисло. Вместе с горькими травами будут есть их. Не едите от него не не недожаренное и не вареное в воде. Только жареное на огне, на открытом огне, голова, на коленях и на внутренних снах. То есть целиком, не разрезано. Жарить целиком. Есть очень интересный Комментарий Ибн Эзра, ему приводит Асафот. Не приводит от него так. У всех других шагов мы же не встречаем правил, как э, приготовить еду, же, мясо желтого. Нет правил. Нет. А тут Ароус набил, правда? Тут на набил. А в чем был смысл? Смысл был. У евреев же у них не было заслуг. Пришло время их избавления, заслуг не было. И Бог послал за это заслугу принести пасхальную жертву, которая была связана с самоотверженностью, с риском для жизни. Если вы помните, в прошлой главне тора пишет, что во время нашествия зверей фараон попросил, позвал Маше и сказал, чтобы попросил его прекратить это нашествие зверей. Он не мог выдержать. Несколько казней он просил пощады в середине. Так на нашествие зверей он тоже просил. Но, говорит, Мошея Идите, принесите жертвы тут в стране, не выходите на три дня. Маша говорит, неверно так делать. Идолов Бога мы будем резать. Тут перед их глазами мы будем резать этих идолов, и они нас не забросают камнями. Как Как мы можем это делать? Что мы будем резать этих идолов Перед их глазами, и они нас не забросают камнями. То есть это была большая самоотверженность. Не считаться с их идолом, идолами, не считаться с риском. И вот это подчеркнуто по тем формам, как надо есть. Кто-то из вас проходил по улице и нюхал. Запах, как жарит мясо. Очень сильный запах. Тем более, если целый барашек или целый косточек. Очень сильно чувствуется запах. Теперь, когда выходит запах, так они должны были это делать и не считаться ни с чем. Теперь, когда выходит запах, когда мясо уже немножко высыхает, уже не сырое. Пока мясо сырое, нет такого запаха. Только когда мясо высыхает, тогда сильный запах. Так было желание. Евреи, многие евреи жили среди египтян. Было желание не дожариться. Не едите недожаренное! Жар, жарьте как надо. Ну хорошо, знаете что? А может быть мы сварим? Во-первых, нет такого запаха. Во-вторых, барашек в котле не так видно. Нет, творить воде нельзя. Что же делать? И все они э, понюхают запах, борвутся И иди знай, какой погром они сделают. Что делать? Есть еще предложение. Еще иди Разрезать барашек на маленькие кусочки. И если египтянин понюхает, и он ворвется, я, мы ему скажем, а что ты от нас хочешь? Это говядина! Зеленок! Что ты хочешь от нас? А? Идея? Да, идея. Но Тора говорит, нет, надо жарить целиком. Нельзя развязать на куски. Значит, надо жарить на открытом огне. И. Нельзя и надо жарить до конца, нельзя не дожаривать, нельзя не дожаривать. Варить нельзя, резать на куски нельзя. Египтяне определенно понюхают, и они могут ворваться и не знать, что делать. Евреи должны были не считаться с этим и принести пасхальную жертву. Это было... Они шли на риск, выполнили заповедь Бога, и это из-за срок, что они, Бог их, Бог их вывел из Египта. Я бы сказал еще одно, еще что-то об этом. Чтобы выйти из Египта, физически они должны были выйти из Египта сами, духовно. То, что они не считались с Египта, из реакции египтян, они духовно вышли сами из Египта. И тогда они заслужили, что Бог их вывел из Египта. Хорошо, если есть вопросы.
1: Огромное спасибо Квадаров за урок. Я вижу благодарность и также наших слушателей. Тогда, может быть, начнем с вопроса Арона. Почему написано? Это, может быть, чуть дальше будет. Но, тем не менее, спрошу, почему написано, что Бог увидит кровь на косяках дверей и пропустит еврейские дома, ведь Бог так и, зна... и так знает, кто еврей, а кто нет?
0: Конечно. Бог увидит заслугу евреев, что они принесли пасхальную жертву. Это он имеет в виду. И вы поняли, как надо помазать. Бог, конечно, все знает.
1: Спасибо, Квадорав. Есть вопрос от Эстер. Было ли продолжение диалога после того, как фараон сказал, что только мужчину отпускает э, в случае э, с казнью саранчой?
0: Еще раз же был диалог после, после казни, которая была с тьмой. Опять был диалог. И фараон сказал, да, я согласен, чтобы дети тоже вышли. Но скот нет. Был дело. А потом Машей ему сказал, он сказал, Маша, больше не смей мне приходить на аудиенцию. Маша говорит, хорошо, я не приду. А потом он сказал и сообщил ему, а, а еще казни, а, а казни первенца. Но он сказал, твои рабы придут. То, что он сказал, твои рабы, я к тебе не приду, твои рабы ко мне придут. Вообще-то, он имел в виду, что ты ты придешь. И так и было. Но есть этикет, к царю не говорят, ты ко мне придешь. Машель сказал, твои рабы придут. В действительности, фараон
1: прибежал. Спасибо, Худорап. Виталий Хай спрашивает, почему такие слова используют Тора, как, например, собака язык не поточит или что-то вроде того?
0: Что тут, что тут плохого? Даже собака не поточат языка, не будет нравится. Что тут плохого в этом выражении? Я не вижу.
1: А Рон спрашивает так: а жарить надо было вместе с кишками, желудками, всеми отходами, которые внутри?
0: Нет, отходы, может быть, вы были отходы. А, а все остальное. Жарили, как есть.
1: <смех> Спасибо большое. Квадораф, вот есть поднятая рука. Яков, мы подключаем его микрофон для устного вопроса. Да. Сейчас одну секунду. Я вижу, Яков пытается подключиться, видимо, но пока у него это не получается. Тогда Яков пока подключается. Квадораф, такой вопрос. А ведь написано, что. А, вот Яков, он уже подключи... подключается, да? Яков, я вижу, что микрофон у вас уже активирован, но еще не включен. А, ладно, мы тогда пока ждем. Квадроф, а получается, что ведь цель была того, что ну, три... когда была казнь тьмой, умерли там в том числе и евреи, которые злодеи, да? Вот. И
0: все было тихо. Между прочим, это говорит, что не было доносчиков. А никто не донес. И средства массовой информации Египта об этом ничего не сообщили. Все прошло тихо.
1: А получается, что э, те евреи, которые остались живыми, они в эти же три дня успели похоронить этих евреев, которые...
0: Конечно. Для них же был свет.
1: То есть именно в эти первые три дня, а не во вторые три дня?
0: Не знаю, первые, во вторые. За это время. Не, не знаю, первые или вторые. Может быть, может быть и в те, и в те.
1: Я вижу, что Якова не получилось. Нина, пожалуйста, попытаемся вам включить микрофон. Нина, вы слышите? Да. Да, пожалуйста. Эм, можно сказать для Ленешман? А, давайте скажем в виде исключения, но ну, давайте сейчас уже скажем, но потом я объясню, как это делается. Элиза,
0: Элизабета. Аминь.
1: А, а ваш вопрос? Нет, я не хочу. Понятно. да. Кудараф, а, еще вот такой вопрос тут а, у Ворона. Меня слышно, да? Да. А, а, почему дальше написано, что Бог будет судить египетских башков? Ведь они не существуют. По правде, как можно судить неживые, несуществующие божества?
0: Очень просто. Эти истуканы, если они из дерева, они сгнили, металлические растаяли. Не судись, как живых. Судите этих истуканов, что они, как я уже сказал, металлические растаяли. Деревянные, изгнили, испортили.
1: Подаров, такой тут вопрос у нас был. Я вот сейчас увидел, анонимный участник спрашивает ведь похоронить четыре пятых еврейского народа это очень много. Как они справились, как эта одна пятая справилась с этим?
0: А видимо, они работали добавочные часы в день. Больше, больше больше действовали. Давайте mm-hmm. сделаем расчет. Ведь те, кто умерли, скажем, на одного человека четырех похоронить за шесть дней? Можно? Квадаров mm-hmm. uh-huh.
1: Если можно, такой вопрос я вижу. Здесь у нас э, спрашивает Аль- Владимир. А вот написано «жарить на огне, но кости его не сокрушайте». Почему нельзя было сокрушать кости пасхальной жертвы?
0: Интересный вопрос. Я видел два объяснения. Кажется мне, что хино говорит «кости не ломайте». На мать кости там, чтобы что-то делать, использовать, это, как говорится, не аристократически. Ведите себя как принцы, как аристократы. Покажется, мне что это хинок говорит. А взоры приводятся совсем другое объяснение. Кости. Кости они не съели. Так что же они с ними сделали? Выбросили. И все они видели потом на улицах выброшенные кости. И это бы им очень болело. Это же, ко... это же их итоги. Им это очень болело. Так, так Зор объяснил. Их не съели, значит, их выбросили потом они это видели, и это бы было оскорбление их идут. Еще вопросы?
1: Друзья, если есть еще вопросы, можно прямо сейчас поднять руку, у нас буквально остается еще минута примерно. Если кто-то хочет спросить этого руках нашего лектора. Но я вижу, еще Эстер подняла руку. Эстер, мы подключаем вам сейчас микрофон. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Робинсон. Да, чудесный. И спасибо организатор, что дали слово. Я хотела спросить. Слышала, что они были вегетарианцы, поэтому вот они к животным относились как к божеству. Это так? Правильно это? Mm.
0: Я не думаю. Я думаю, что, может быть, они ели мясо, но не, не овец и коз. это, я не, мне кажется, это было потом, не в Египте.
1: А какое же мясо тогда они ели, если барашков не ели козочек? Я понимаю.
0: Во-первых, а что мы сейчас едим? Едим больше мяса. А, курица? Нет, не только курицу и, и, и телят коров быков Кажется, мне, что большинство людей, по крайней мере, тут в Израиле определенно едят больше телятину, чем овец и коз.
1: Спасибо большое, Шабадшам. А- Спасибо. Квода может, последний совсем вопрос. Вот Екатерина подняла руку. Екатерина, пожалуйста. Шабат шалом, Квода рав. На вас можно... Вот я смотрю на вас, и от вас такая святость идет, что можно даже без звука вас смотреть. Спасибо огромное. А вопрос такой. Вот э, каждая недельная глава, она э, ну, в, нашем, в наше время тоже происходят какие-то события, которые... Как параллельны тем событиям, которые происходили давным-давно, вот описанные в недельной главе. Вот можете ли вы ну, как-то вот прокомментировать то, что сейчас происходящее в мире, вот с этим вот, ну, с тем, что евреи выходят и и и пасхальную жертву приносят, вот как-то, если можно. Спасибо.
0: Честно говоря, я, 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 я я не знаю. Честно, не знаю. Вопрос верный. Действительно, то, что пишется в недельной голове, имеет влияние на то, что происходит. Но я в данном случае не знаю.